0: Você está ouvindo o Play Call Podcast. Alô! Esse é o Play Call número 84. Eu sou o coach Rafael Negreiros e vamos falar sobre coisas, questões, placares, decisões, coisas inacreditavelmente burras, coisas inacreditavelmente legais da semana 3 da NFL. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Tivemos várias coisas... É, interessantes essa semana, algumas muito atípicas, né? É... Semana maneira, né, cara? Assim, a gente teve um blowout absurdo, maior de todos os tempos, eu acho. Já teve placar maior que 50 pontos de diferença, né? Mas acho que ninguém nunca tomou 70. Ou já. Não sei, posso estar errado nesse dado, mas no, no passado recente, certamente não. E alguns jogos apertados, bons jogos. E é isso aí, mano. Acabou por uma semana, assim, com vários joguinhos de merda, assim, alguns de fato se confirmaram como sendo joguinhos de merda, mas a gente conseguiu ter vários jogos interessantes também, né? Vamos falar disso aí legal. Antes de, eu, antes de eu falar com vocês sobre a NFL especificamente, eu queria tocar no assunto aqui, não é pra machucar nenhum amigo flamenguista, tá? Mas eu queria tocar no assunto aí dessa Copa do Brasil vencida pelo São Paulo. É, assim, é muito interessante como o esporte ele tem um, um caráter muito extraordinário, né? dá pra gente dizer assim, por vezes até poético. Então veja vocês o seguinte, o São Paulo nunca tinha vencido a Copa do Brasil, né? bateu na trave algumas vezes, mas é, de maneira geral era o título que faltava, é uma coisa que sempre, eu tenho alguns amigos são paulinos, né? coisa que sempre incomodou eles um pouco é o fato de que eles não tinham Copa do Brasil. Tinham todas as outras competições, todos os eles têm, né? Então eles têm Libertadores, eles têm Mundial, eles têm Brasileiro, eles têm, obviamente, Paulista, eles têm, porra, tudo. Só não tinha a Copa do Brasil. Não sei se eles têm a tal da Supercopa do Brasil também, mas essa aí não dá pra contar que é mais ou menos recente. Então eles vão disputar isso agora. É... Assim, por si só, quando um time tá nessa situação e chega numa situação onde ele pode resolver as coisas para si mesmo já cria uma atmosfera muito diferente. Né? Quando você vai para o lado do adversário, você tinha um, o outro time que era o Flamengo, um time aí que porra, nos últimos anos tem dominado disputas de título, né? mesmo que não tenham vencido todas, graças a Deus não venceu todas, mas domina a, a conversa. E não à toa, e é isso que eu queria falar, assim. Veja vocês, o Flamengo no passado ganhou essa competição, a Copa do Brasil, e ganhou também a Libertadores, com o técnico Dorival Júnior. Acabando o ano, a ideia da diretoria do Flamengo é que houvesse um treinador melhor no lugar do Dorival Júnior para guiar o time, já que o time teria os sete títulos para disputar ao longo de 2023. Já abrindo, já abrindo isso com duas, duas Recopas, ou Supercopas, se você preferir, e o um Mundial de Clubes. E aí eles apostaram num técnico errado, na época foi o Vitor Pereira, né e mandaram embora um técnico que fez um bom trabalho. É, eu não vou entrar no mérito de se a decisão de mandar o Dorival Júnior foi boa ou não. É assim, meio que óbvio que não, mas a gente não vai discutir isso, né? Mas é, é, é só para deixar claro assim como muitas vezes o esporte ele tem, um, ele tem uma capacidade de justiçamento muito alta. Só que é uma parada meio divina, assim. É, geralmente vem escrito por linhas tortas, saca? Mas dessa vez aí, com o Flamengo e São Paulo especificamente, veio escrito muito certo, né? Assim, imagina só você perder um, um título, a única chance real de título que você teve no ano, assim. Teve outras, né? Que, enfim, o Flamengo chegou em final e não ganhou, mas essa era possivelmente a mais importante. E aí você perde pro cara que era seu técnico que foi mandado embora de maneira bem estranha. Então assim, só pra gente dar uma refletida nisso, e vocês terem noção que o esporte ele é um negócio um pouco mais complexo, né? Ele não é só dado, ele não é só técnica, não é só tático, ele não é só é, sei lá, comportamental, ele envolve muita coisa, né mano? Inclusive essas cargas... Quase que espirituais, vamos dizer assim, né? Isso tudo tem um papel no aleatório, né? No imponderável, citando meu grande amigo Tiago Prazeres. Torcedor do Flamengo, inclusive. Maravilha! Só pra gente dar essa reflexão, eu sinto que às vezes a galera trata o esporte como uma coisa muito objetiva, muito... É, ciência exata, né? E bom, vocês... quem me ouve aqui há mais tempo tá cansado de saber que não é assim, né? Tá cansado de saber que não é assim. Mas eu acho que sempre vale dar uma lembrada aí. Muito bem. Começando falando... Vou falando disso. Vamos falar do nosso apoia-se das redes sociais. Apoia.se playcall. Com 15 reais mensais você ajuda esta merda que a acontecer. Redes sociais pode no Twitter. E podcast no Instagram. Inclusive, já vou avisar pra vocês aqui. Inclusive, eu acho que quando vocês ouvirem isso, o post já vai ter saído. A gente vai dar uma, Eu vou dar uma mudadinha no estilo de post que nós vamos fazer pra anunciar os episódios no Instagram, tá? É... Vamos dar uma passada na pauta. Como sempre, vocês já sabem que a gente começa com os placares da semana. Palpita pra semana que vem. Falaremos do vagabundo da semana. É Bom, a semana que ficou mais fácil de todos definir o um vagabundo foi essa. Temos o burro da semana. um jogador que, enfim... Bizarro. Aí a gente vai ter uma discussão sobre outros potenciais vagabundos da semana, né? Porque o vagabundo, o vagabundo, ele tirou, ele, ele é, como é que eu vou dizer, ele simplificou muito a discussão. Mas tem muito coach aqui que merece entrar na conversa aqui de vagabundo. É... Então a gente vai falar disso aí primeiro na pauta, depois nós vamos falar de Broncos e Jets... É, no geral, né? No mesmo tópico, assim, nós vamos trocar uma ideia sobre os dois times. E aí nós vamos falar do tal do Tush Push, que é esse QB é Sneak que o Eagles faz. Muito da hora, inclusive. Após isso responderemos perguntas e vamos de pelé! Mata o podcast, pelo menos o episódio 84. <risos> vamos nessa, então beleza. Começamos aqui com os placares da semana. A uh, semana abriu com o 49ers 30, Giants 12. Ó, oh, achei bom o jogo da defesa do Giants, hein? Acho que na medida do possível, assim, eles se seguraram até onde deu. É... O ataque é isso, né? Contra a defesa do 49ers é complicado, assim, no geral. Mas eu acho que o Giants, embora tenha perdido esse jogo, eu acho que o Giants meio que encontrou, reencontrou um caminho de jogar bola. Certo? Tem que ser falado isso aqui. O 49ers caminha a passos largos para ser o melhor time da NFC junto com o Eagles mesmo, que era o esperado. É... Isso tudo posto, eu acho que o Giants fez um jogo bem digno. Defensivamente sustentou até onde deu. É que não dá, né, mano? Tipo assim, querendo ou não, é muito, é muito playmaker, é muita coisa, é muita merda você assim. Não dá. Além disso, os caras têm um L boa. É foda. Vitória do 49ers. Lions 20, Falcon 6, apenas ele. Ele, Dancampel, o mago. Bom jogo do Lions, Falcons tendo um jogo bem mais ou menos, deixa eu pegar por curiosidade os números do senhor Desmond Rieder, fez um jogo bem modesto, né? 21 de 38, 200 jardas, 201 jardas, o jogo corrido deles foi bem mal, Bijan Robson não correu bem, 33 jardas, Algaier correu 12 jardas, é, em termos de recepção quem mais recebeu bola foi o Kyle Pitts, eles obviamente não fizeram ponto nenhum, o ataque né. A defesa não teve números muito interessantes. Apenas uma interceptação. Eles não tiveram nenhum sec. É, que loucura, né? Que jogo fez... Aí é que nós vamos voltar pro lado do Lions. Que jogo fez a OER do Lions, viu, rapaziada? Não só eles tiveram bons números no jogo corrido, com seu comitê de running backs, de Amir Gibbs, Craig Reynolds e Zonovan. Zonovan é sacanagem. O cara chamava Zonovan. É, e Zonovan Knight. Eles tiveram ali... Suas 100 jardinhas corridas pelo menos aqui no, na, no somatório total. No jogo aéreo eles passaram bem a bola. 243 jardas, um touchdown, uma interceptação do senhor de Goff. É... Finalmente o TD do senhor Sam Laporta, o Tyrande. É o primeiro? Eu acho que é, não? É, primeiro TD da, da vida dele como profissional. Bem legal, ele parece ser um jogador com... Não vou falar a palavra que vocês estão esperando. Ele parece ser um jogador bem interessante. Vamos deixar assim. Vikings 24, Chargers 28. Nós vamos entrar um pouquinho mais nesse jogo mais pra frente aí. É, é um jogo que no final ali parece que ninguém queria muito ganhar, né? Nem o Vikings, nem o Chargers. mais um bom jogo de Kirk Cousins, pelo menos em termos numéricos, né? Kirk Cousins caminha aí a passos largos para ser o novo Drew Brees, né? Jogou muito e nunca ganhou. Ó, oh, tadinho dele. É... Bom jogo do ataque do Vikings no geral, né? Então, eles correram para um tanto mais de 100 jardas, passaram para 367, jogo interessante. Justin Jefferson, bom jogo, mas parece que machucado no final, 149 jardas, um TD. O Chargers, por outro lado, fez inclusive TD com receiver, né? Keenan Allen. É... Agora agora Justin Herbert fez um jogo absurdo, moleque. Isso aqui se o Chargers perde, é um jogo assim para você enfiar no cu do do Brandon Staley, não dá. Sim. Ele fez, esse número é bizarro, 40 de 47, o cara errou 7 passes, tendo passado a bola quase 50 vezes, 405 jardas e 3 TD, é isso, jogo terrestre não tinha, Joshua Kelly 12 jardas, o próprio Justin Herbert 11 jardas, Isaiah Spiller, quem quer que seja esses 7 jardas, é isso, tá ligado, na em 215 jardas e 1 um passe para TD ainda. Defesa do Chargers jogou interessante, tá? Vamos dar essa moral pra eles aqui? Embora o ataque do Vikings tenha feito muita jarda aérea é, Eles conseguiram uma série de sacks Então, um DL aqui, cadê? O próprio Boza conseguiu um, eu lembro disso O Joey Boza conseguiu um, o Fox conseguiu um Não sei se o, Wall, o Murray conseguiu um Mas ele teve uma interceptação, isso eu lembro Então assim, de maneira geral A defesa do Chargers tentou jogar bola É que o Vikings estava, no jogo aéreo Estava bem inspirado, no jogo terrestre, mano Loucura É foda quando isso acontece, vocês não acham? Tipo assim, a defesa consegue... O oposto é mais normal, né? Quando a defesa toma menos jarda, mas parece que ninguém fez um trabalho muito bom. Tipo assim, não tem interceptação, não tem sec, não tem muito nada. Mas o time toma sei lá, 10 pontos. Aí o time toma 28, mas você teve, sei lá, 5 secs, duas interceptações, não sei mais quantos PBU, mas ainda assim tomou 28 pontos. Ou 24, sei lá, né? 24 aí. É foda, é difícil esse tipo de, de situação. Packers 18, Saints 17, viradinha do Green Bay Packers aí, que fez todos os 18 pontos no último quarto de jogo. Fica nota triste aí pro Derek Carr, que se machucou. Eu acho que entrando, inclusive, no último quarto ou no meio do terceiro, não foi uma coisa assim? É... Depois entrou o James Winston. Não é, que, eu acho que o, não é que o Saints perdeu por causa do James Winston, não. É importante falar, ele teve números bem parecidos até com o Carr. Mas eu acho que, querendo ou não, né, na hora que tu precisava muito do placar assim, ali no final, acho que, acho que faltou um, um um Derek Carr. E o Saints perdeu um fio de gol, né? Importante a gente lembrar isso. Perdeu um fio de gol pra vitória. Legal. A vitória do Packers. Jaguars 17, Texans 37. Um jogo completamente inacreditável por parte do Jaguars. É... Cara, não tem muito o que dizer, né? O time que não conseguiu finalizar, né, mano? Tipo assim, numericamente eles tiveram um jogo interessante no geral. Boa quantidade de jardas. É, boa quantidade de corridas. Etc. Porra. O que acontece então, né? Acontece só que o Texas jogou muita bola, mano. Isso foi extraordinário, na real, assim. CJ Stroud teve um bom jogo. 280 jardas, 2 TDs. É, no jogo terrestre, nada demais que eles fizeram agora entra, quando entra na parte da defesa fica difícil, eles tiveram uma interceptação quantos secs? nenhum sec isso aqui é muito duro hein o, o seu Lawrence você perder um jogo onde ninguém te dá um sec é foda mas eu acho que a, a chave desse jogo aqui foi que o Diagos tomou um TD de retorno do full back mano. que inclusive chama back né Esqueci o primeiro nome dele, mas é um fullback, chamado Beck. B-E-C-K. O fullback pegou a bola, retornou e fez um TD no Jaguas, mano. Isso aí é nível é vagabundagem absoluta, tá ligado? A entender aí como é que isso acontece. Muito bem, e aí podemos falar da gloriosa lapada da semana que tivemos aqui. É... Dolphin, 70, Broncos, 20. Não tem muito o que dizer, mano. De verdade, assim. Acho que a defesa do Broncos... Passou por um derretimento completo. É, a gente vai falar um pouco mais sobre o Broncos mais pra frente. Vou falar então, vou dar uma focada no Dolphins. É, assim, o nível de play caller e play designer que é o McDaniel chega a ser loucura, mano. Ele é muito bom. Muito, muito bom, assim. Ele desenha umas jogadas assim que não são normais na NFL, tá ligado? Esse é o nível de bom que o cara é. Então, é uma loucura, de fato, que é esse time do Dolphins esse ano. Todo mundo estando saudável aí, vai ser um time bem chato de jogar até o fim do ano. Ouso dizer que possivelmente até chegar no Super Bowl, né? Embora a gente tenha que ver esse time numa situação real de competição contra outro time de elite, no caso o Chiefs, pra ver aí como é que vai ser, né? Então, se eu não me engano, esse ano jogam Chiefs e, e... Dolphins. Acho que vai ser um jogo bem interessante da gente entender as coisas assim. Browns 27, Titans 3. Bom jogo do Browns. É... Bom jogo do Deixão Watson, inclusive. Fez um jogo interessante, assim. Eu, eu vou manter a opinião. Eu acho que ainda é difícil ver o Deixão Watson nesse time do Browns. Eu não consigo ver combar bem. Mas ele fez um jogo interessante. Em termos de ocorrido, o comitêzinho deles lá jogou uma bolinha. Inclusive, o senhor Pierre Strong Jr., que é running back, era running back do Patriots, né? Foi trocado para o... Cleveland Browns, Jerome Ford continuou não fez um bom jogo em termos de jardas mas fez um TD é... de resto acho que tudo na produção do jogo aéreo mesmo, o Titan jogou bem mal esse jogo, ataque e defesa, bem mal bem mal, bem mal assim problemático, tem que entender aí como que o Rainbow vai fazer com esse time Commanders 3 Bills 37 eu achei que o Bills ia ganhar, eu não achei que ia ser isso aqui né sendo bem honesto assim Agora, o Sam Howell, e eu, eu lembrava disso, eu vim conferir o número, os números dele. Cara, 19 de 29, 170 jardas, 4 interceptações. É muita coisa, hein, velho? E eles conseguiram correr, sei lá, bem ok com a bola aqui. Brian Robson 70 jardas. Agora, velho, muito ruim o jogo, o jogo do, do, do Sam Howell. É... O Buffalo Bills deu uma acordada ofensiva nesse jogo, né? E é importante lembrar, eles jogaram contra um time que tem uma boa defesa, mano. Tem um front muito bom. Fizeram dois TDs corridos, um TD de passe, um deles inclusive tendo sido do senhor Josh Allen, um dos TDs corridos, né? O comitézinho deles correu para muita jarda. Então voltou a ser um Bills é, da época do Brian Dable, assim, um time mais ousadia e alegria no pelo chão. Não necessariamente correndo com os running backs, porque nunca teve um jogo corrido muito dominante. Pelo menos nesse período recente, o Bills, né? Muito bem. Ravens e Colts. Ravens 19, Colts 22. Um jogo que a gente vai falar um pouquinho mais aí para frente também. É Colts com Gardner Minshew, que fez um jogo bem decente. Nada de genial, mas entregou, né? Deu a vitória. Jets 10, Patriots 15... É, nós vamos falar mais para frente do Jets eu queria falar rapidinho do Patriots o seguinte é, eu achei que o Patriots respeitou demais o Jets senti falta de uma ousadia e alegria por parte do senhor Bill Belichick aí no ataque assim e a defesa do assim Mac Jones não teve turnovers uma coisa importante eu acho até o time não teve turnovers ofensivos. né que foi uma coisa difícil é uma coisa difícil de fazer assim ultimamente correu bem com a bola é, passou a bola suas 200 jardinhas ali, um passo pra TD. Podia ter tido mais, tá ligado? Podia ter tido mais. Eu acho que eu acho que Peters deixou muita jogada em campo. Dava pra ter feito melhor, achei. Perfeito. Ganhar do Jets é normal, gente. Só deixando isso claro, tá? Seahawks 37, Panthers 27. Um jogo onde a torcida deu um show. Importante falar, né? Eu lembro de pelo menos dois false start do... Do. Do Panthers por causa do barulho da torcida. Embora seja. De, a gente tem que dizer que Andy Dalton teve um grande jogo, viu? 361 jardas em dois touchdowns. 34 de 58. Eles tiveram um jogo corrido bem ruimzinho. É foda porque esse time ele é feito pra correr, né? Isso é muito difícil, gente. Quando você tem um time que é feito pra correr e não corre, você tá fudido, né? O normal é esse, inclusive. É... Adam Thielen teve um bom jogo. Não sei, hein, cara? Eu gostei de ver o Eddie Dalton jogar aqui. Talvez ele, assim, se, se o Panthers pensar em algo pra esse ano, numa divisão que, vamos lembrar, é bastante alcançável, é... talvez valha a pena pra eles jogar com o Andy Dalton aí mais um tempo. Chiefs 41, Bears 10. Bom, um jogo sem muito destaque. Talvez o único destaque seja Taylor Swift nos camarotes com a Mama Kelsey. É... é engraçado porque Ela é torcedora do Philadelphia Eagles O time que joga o outro filho Da Boba Kelsey, né? Interessante E aí fica, obviamente, aquele Sempre grande destaque para o senhor Justin Fields Que fez mais um jogo de merda Normal É... Ah, Cardinals e Cowboys, essa aqui é a surpresa da rodada, talvez, hein? Cardinals 28, Cowboys 16, o Cowboys não conseguiu Parar a corrida, mano Não conseguiu Um time que não tem um jogo aéreo dominante o Cowboys não conseguiu parar os caras correndo. James Conner correu quase 100 jardas, 7 jardas de média de carregada. O próprio Josh Dobbs correu 55 jardas, 9 jardas de média de carregada. O resto foi corrida com receive receiver, mas os caras... É, Moore, e tal. E o próprio... Pô, o Joshua Dobbs passou 189 jardas só no um TD, só que no jogo corrido eles foram amassados, né, o Cowboys? Muito foda. Eu comentei durante a transmissão, inclusive, a gente deve falar disso alguma semana pra frente aí, que eu senti o Cowboys com o mesmo. O Cowboys não, o Mike McCarthy chama as mesmas jogadas desde a época que ele era coach do Packers. e Play caller, né? As mesmas coisas, assim. Uma loucura, as mesmas jogadas. Parece que tô vendo a mesma coisa. Não mudou porra nenhuma esse velho, né? É... O que é um problema, vamos admitir aqui, porque ele tá preso ainda em 1990. Tech Prescott teve um jogo bem modesto, 249 jardas, 1 um TD, uma interceptação. O Pollard fez um bom jogo, 122 jardas aqui. De alguma forma, simplesmente, o, o a defesa do Cowboys simplesmente não conseguiu parar o jogo corrido do, do Cardinals. Como que eles fizeram isso? Não sei. Tipo, como que eles conseguiram não parar, eu não sei. No jogo, eles conseguiram chegar, fizeram dois sacks no Josh Dobbs, então no jogo aéreo eles estavam lá, tanto que eles contiveram o cara para 190 jardas. Mas, no jogo terrestre, eles foram absolutamente obliterados. Raiders Steelers. Raiders 18, Steelers 23. Lá vai o Steelers ganhando seus joguinhos feios. Acho que foi o melhor... Acho não. Isso é certeza. Foi o melhor jogo estatístico da carreira do... Da carreira do Kenny Pickett. Até hoje, bom jogo. 235 jardas, 2 TDs. 16 de 28. É... O jogo corrido deles, mediano. Defesa, como sempre, vai ser o que vai carregar esse time aqui, né? E o Raiders? Vamos falar um pouquinho depois. Bucks e Eagles. Bucks 11, Eagles 25. Finalmente a realidade chegou para este Bucanias. É, Baker Mayfield fez um jogo ruim. Eles não conseguiram correr com a bola também. Problemático no geral. E o Eagles parece que voltou a jogar normal. Embora a Jelly Hurts tenha feito... Tenha tido duas piques, uma delas, uma delas eu me lembro. Foi bizarra assim. Tomou uma decisão esquisita demais. Agora, o jogo corrido desse time é brincadeira. Deandre Swift, 130 jardas. Outro jogo seguido para ele, com mais de 100 jardas. E o Gainwell, tá jogando em segundinho aí, 43 jardas. E o próprio Jalen Hurts, 28 jardas. Ou seja, os três somados aqui, deu 200 jardas. Foda, né? Foda. Se você defender isso aí, é bem complicado. Bom jogo do AJ Brown, 131 jardas. É, é isso. Preocupante, eu acho isso, pro resto da NFC. O Eagles tava meio mal das pernas, assim, meio tentando ver qual era a identidade deles, o que, é que eles podiam fazer. E eles pegaram agora uma, de uma defesa que é boa. Importante a gente lembrar disso. E tomaram aí um sapequinha legal. Deram um sapequinha legal. Tô falando do Eagles, não do Bucks, né? Perfeito. E o último jogo da semana, Bengals 19, Rams 16. Bengals que tudo dizia que parece que não ia com... O Joe Burrow foi com o Joe Burrow para o jogo. Ganhou o jogo. O Joe Burrow fez um jogo bem mais ou menos. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Mas tudo bem. Porque era visível que ele estava limitado e se limitando. né? Visível. É... Ele ainda conseguiu passar para 260 jardas. E teve uma interceptação. Por outro lado, o Matthew Stafford passou para 269 jardas. Um TD, duas interceptações. E aí... O Rams não teve números corridos interessantes. E é isso que eu queria falar. A defesa do Bengals jogou muita bola nesse jogo. Muita bola mesmo, assim. Impressionante. Eu sei que o Rams parece que estava com a L meio baqueada, né? É... Mas, ó. Dexton Hill, 1 um sec. Sam Hubbard, 1 um sec. Trey Hendrickson, 2 secs. BJ Hill, 1 um sec. DJ Reader, 1 um sec. Ou seja, 2, 4... 5, 6. 6 secs, o cara tomou. Tô... Stafford vocês 6 É basicamente como se cada OL tivesse dado um sec para os caras. É foda, né? Difícil você ganhar o jogo nesse, nessa, nessas condições. Vamos para os palpites? Muito bem, na quinta-feira temos Packers e Lions e como sempre apostaremos no Detroit Lions. É... Bom, clubismos à parte, eu de fato acho que o Lions é o melhor time para ganhar isso aqui. Como é jogo de divisão, tudo pode acontecer, né? Mas o Lions tem dado um trabalhinho pro Packers recente aí, então acho que eu vou de Lions mesmo legal. Domingo, às 10h30 da manhã, porque esse jogo será em London. London, England. É, Jaguars e Falcons. Vamos, Jaguars, o time de Londres. Acho que o Jaguars ganhará este jogo aqui, humildemente. Eu vou fazer assim. Eu vou de Jaguars, foda-se. Porque eu já sei que o Bogão vai ficar puto, que se perder eu apostei no Jaguars. Ah, foda-se, né? Foda-se também. Foda-se. Eu não ligo pro Diáguas. E foda-se. Essa é real. Vai ganhar o jogo em Londres. Domingo, às duas horas, temos Colts e Rams. É... Acho que dá pro Rams ganhar esse jogo aqui, mano. Eu vou explicar por quê. Eu acho que, o... Eu acho que a DB do... 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 Eu falei quem ganha esse jogo? Eu vou repetir. Eu acho que dá pro Rams ganhar esse jogo aqui. Perfeito porque a DB do Colts é um negócio bem ok, assim, bem mais ou menos. Eu acho, assim, o front é bom, é bom, mas a DB é ok. E aí, aí o veio tem que fazer diferença aqui, não é possível. Browns e Ravens. Eu vou de Cleveland Browns, hein? Eu acho que a defesa do Browns consegue segurar esse ataque aí do Ravens. Acho. Irei de Cleveland Browns. Duelo aqui dos meus amigos Anderson Brown e Thiago Prazeres. É, por mim, caiu uma bomba atômica no estádio e acabava com os dois times. Mas, como isso não vai acontecer, que o Vladimir Putin não tem esse nível de bola, eu acho que vai dar Browns. Panthers e Vikings. Vikings acho que ganharam esse jogo. Embora eu devo dizer que se o Andy Dalton jogar de novo, talvez seja um jogo que fica um pouquinho aberto. Mas eu acho que o Vikings ganha esse jogo aqui. Titans e Bengals. Eu a... Bom, difícil, hein? Eu acho que ganha o Bengals. Apostando aí que o Joe Burrow estará melhor um pouco da sua lesão. Saints e Buccaneers. Tradicionalmente quem ganha isso aqui é o Saints, né? Então eu acho que eu vou de Saints. Bills e Dolphins. Dolphins. Embora, novamente, seja jogo de divisão, as coisas... Ficam naturalmente mais complexas Mas eu acho que o Dolphins ganha aqui Não vou dizer com alguma facilidade Mas acho que ganha legal Bears e Broncos Eu quero que esse jogo morra assim, Eu vou deixar isso claro pra vocês Por mim, esse jogo era cancelado Da, da TV, ninguém via Foda-se ah, Isso dito Primeira vitória do Broncos no ano Gente, se o Broncos perder do Bears É para demitir todo mundo, um pouco, todo respeito Tomar 70 numa semana e perder do Bears na outra É para acabar a porra toda eu tenho que ir de Broncos aqui por um dever moral e cívico né? Eagles e Commanders Eu vou de Eagles Não tem muito o que justificar aqui, né Texans e Steelers Texans e Steelers Puta que pariu Apostando Na ainda defesa do Steelers Que tem, tem vencido jogos Para os Steelers, eu vou de Steelers Chargers e Raiders Eu vou de Chargers Caralho, é muita vagabundagem reunida Nesse jogo, né Eu acho que eu vou de Chargers aqui 49ers e Cardinals Bom, não tem, não tem né 49ers, né, tem muito o que explicar também O último jogo das 5 horas No domingo é Cowboys e Patriots Por favor Não me agridam Mas eu acho que o Patriots ganhará Esse jogo Explicarei os motivos. A OL do Petros tem jogado melhor? Tem. A OL do Patriots tem bloqueado melhor para corrida? Tem. O Cowboys está com o seu melhor jogador, aquele que provém mais turnovers? Não. O melhor tá, né? A Micah Parsons tá jogando. Isso tudo dito, se o Micah Parsons não bailar na cara de toda a minha OL, eu acho... O Patriots tem as ferramentas necessárias Para ganhar o jogo Defensivamente é um matchup que o Patriots Eu acho que dá conta assim, tá? O deck Prescott nunca Apresentou muitos desafios não pro Bill Eu acho Que é para o Patriots ganhar esse jogo Domingo às 9 horas O famoso Sunday Night Football Um jogo que era para ser super hypado Jets e Chiefs Vitória do Chiefs Aí agora dá pra falar com alguma facilidade. E segunda-feira temos Giants e Seahawks. Giants do meu amigo Magal, do meu amigo Pimentel e Seahawks do meu amigo Flávio Venâncio. Não tem jeito. Giantsão vai passar o carro aqui. Brincadeira, passar o carro é forte, mas acho que o Giants ganha. Sim, o Giants estando nessa crescente, eu acho que ganha. O Seahawks é um time que tem jogado uma bola ofensiva legal, mas defensiva muito ruim, hein? Muito ruim. Eu acho que o Jared talvez encontre esse jogo aí pra dar uma clicada e finalmente deslanchar um pouco a fazer ponto aí. Legal? Então esses foram os palpites da semana. Very well. Quem que é o vagabundo? Não tem como ser outra pessoa. Que não ele. Sean Payton. Seu time tomou 70 pontos, amigo. Sua defesa tava lá deitada no chão enquanto os caras estavam correndo. Defesa todo mundo a mimir. É difícil a vida, né? Quando você não pode oferecer prêmio por lesão, né? Pois é, filho. É isso aí. Então, Champeto, parabéns. 10 segundos de vagabundo pra você. Vai. Vagabundo, vagabundo, você vagabundo, 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 vagabundo. Você vagabundo. Vagabundo. Vaga. É vagabundo. Va -va vagabundo, 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 Seu vagabundo. Maravilha. Alegria, alegria. Quem que é o burro da semana, mano? Ó. Quase. Quase ficou com o Gardner Micho. Quase. Só que como ele ganhou o jogo, com algum mérito dele, inclusive, que ele teve que fazer uns passes importantes para botar o Colts no field goal range, é... vai ficar com o Zach Wilson. Aí deixa eu falar do Minshew primeiro. O Minshew, ele tomou um safety, o famoso auto safety, né? não Orlovski play. Que ele vai, pega a bola já, o snap dentro da endzone, vai até o fundo e pisa com o pé fora do campo. Ele tomou o auto safety, o que já o credencia a ser um, um, um imbecil de marca maior. E pior do que isso, né? O time tinha que andar para fazer um field goal. Só precisava do um field goal e ganhava. E aí se colocou na situação onde o time teve que ir atrás do field goal, mas para empatar o jogo e ir pôr overtime. O overtime esse que foi uma maluquice só, vamos falar mais para frente. Agora, quem fez uma cagada e de fato custou o jogo, uma chance real de ganhar o jogo foi o Zac Wilson. Que é o Zach Wilson, num, num drive que ele tava... Mesma, mesma situação, assim. Só que ele não pisou fora do campo. Ele simplesmente aceitou tomar um sec dentro da, da end zone E ele tinha receivers abertos, assim. É porque era uma situação complicada, porque era uma terceira pra muita coisa. Vamos dizer que era uma terceira pra 15? Ainda assim, ele achou que era uma ideia melhor tomar o sec do que passar a bola pra algum cara muito aberto que tá, sei lá, 5 jardas dele. Bizarro, né? Ele trocou... É... Um punch Ou um passe completo Por dar dois pontos pro adversário Uma loucura absoluta E aí, mano, ele vai ficar com o vagabundo da semana Parabéns, viu, Zé Wilson Você é um cocô imenso Um cocô mormon Você tem que ir pro caralho É nóis? Então é isso Vamos falar agora dos outros vagabundos da semana Vai Rapaziada é, igual eu falei no início, aí, acho que se não fosse pelo Sham a gente ia ter uma disputa muito legal de vagabundo da semana. E aí eu quero trazer pra vocês aqui algumas situações que a gente teve. Um primeiro candidato a segundo maior vagabundo da semana é o senhor Josh McDaniels, que o Raiders perdendo por 8 pontos. Ele chegou na red zone, era uma quarta para 5, e ele escolheu chutar um field goal ao invés de tentar. A descida, e poster... a, a, a descida ou o TD, né? E posteriormente a conversão de dois pontos. Ele chutou o field goal. O Raiders chegou a pegar a bola de novo, mas com muito pouco tempo. E aí o. O, o simplesmente não foi suficiente, né? O Raiders perdeu o jogo para o es Steelers. Então, essa é, é, um, é a primeira vagabundagem que nós vamos falar aí. No jogo Chargers e Vikings, nós tivemos um duelo forte de coaches querendo muito ser vagabundos, que foi Brandon Staley e Kevin O'Connell. Quem começou errando primeiro foi Brandon Staley, que tentou uma quarta para um na própria linha de 25. É, não conseguiu. O Cardinals, o, perdão, o Vikings pegou essa bola aí nessa linha de 25. Tentou andar, tentou andar. Só para falar, isso aqui estava bem no final do jogo, tá? Não tava, tipo, perto, não. Tentou andar com essa bola. Tinha três timeouts. Demoraram 20 segundos para se alinhar para fazer uma jogada. Ou seja, como o relógio já estava com 16 segundos, ele, a bola saiu pro Cousins, eles fizeram a jogada interceptação do, do Chargers. No jogo Colts e Ravens, nós tivemos John Harbaugh e Shane Steichen, cada um tomando uma decisão inacreditável. A primeira foi do Jim Harbaugh, de chutar uma bola de 61 jardas, ao invés de tentar a jogada, tava ali naquela linha de 50, né? Eu, eu, vou, eu vou deixar isso aqui melhor. Isso aqui é para gente discutir. Eu não vou cravar que isso aqui foi uma decisão ruim, nós vamos trocar uma ideia. E a do Shane Steichen foi uma quarta para um na própria... Na na 49 positiva, né? Ou seja, já do outro lado do campo. E aí ele tentou ali uma, ele tentou ali uma corrida onde o Ravens engoliu por completa defesa. A gente vai falar se, é, vamos tentar trocar ideia, se era melhor chutar, correr, tentar outra chamada e tal. Muito bem, começando pelo Josh McDeon de novo, eu vou falar o seguinte para vocês, mano. Essa parada de você precisar de um número de pontos que você não consegue buscar nem com nem com field goal nem com TD, ele é um território meio cinzento, assim. Porque, veja, vamos dizer que o, vamos dizer que o Raiders está perdendo de sete pontos. Sete pontos, não tem muito o que você pensar. Você precisa só empatar o jogo fazendo TD e convertendo extra point, não é isso? Se for 6 pontos, se for 6 pontos você, quer, você quer fazer o TD e, e pontuar para passar o outro time. Se for qualquer coisa aí no meio, você quer fazer o TD entre três e, e, e 7 abaixo de 3 você quer chutar o goal, 3 você ficaria feliz com o um empate pelo menos. Passou disso, a gente entra num terreno meio complicado de análise. Isso dito, não tem muita lógica. Você pensar que é razoável você chutar um futebol agora, estar perdendo por 5. Aí você na sua cabeça você pensa assim, ah beleza, aí eu paro os caras com a minha defesa, aí eu só preciso do TD. Mas você já precisa do TD agora, tá entendendo? O TD, você precisa dele agora. Então não vai mudar a ordem onde você faz o touchdown. Não vai mudar. Você precisa do touchdown. Chutar o field goal por outro lado, ele tem um problema, que é o seguinte, se você chuta o field goal. Aí beleza, agora o jogo tava a 8, agora tá 5. Aí o outro time vai e marcha e chuta o field goal, o jogo tá a 8 de novo, tu se fudeu que tu vai ter que fazer a mesma coisa. Tu vai ter que... A mesma coisa que você evitou de fazer, você vai ter que fazer agora. Você vai ter que chutar e converter os dois pontos pra empatar o jogo. Ao passo que se você tá com dois e alguma coisa no relógio, é... faz o TD. Não vamos nem falar que você conseguiu a conversão, tá? Vamos falar que ele não conseguiu a conversão? Vamos, vamos trabalhar isso aqui no mundo das ideias aqui. Raiders faz o TD, tentou a conversão, não conseguiu. O jogo está a 2 pontos ainda para o, o Steelers. Se o Steelers marcha o campo e faz um TD, acabou o jogo. Porque o jogo vai a 9, não dava tempo mais. Se o Steelers está ganhando de 2 pontos, marcha o campo e chuta o fio de gol, ainda com um pouquinho de tempo no relógio, o jogo vai a 5, onde um TD resolve sua vida. Se o Steelers marcha o campo e não consegue porra nenhuma, tu só precisa do fio de gol para vencer, pô. Aí, se você trabalhar num espectro das ideias ainda onde o Raiders converte esses dois pontos, a vida fica muito. com possibilidades muito mais alegres, vocês não acham? Então, assim, é, é muito. É muito injustificável ele não ter tentado TD ali. E eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. É, é fácil, às vezes, pra gente que é coach. Tomar esse tipo de decisão certa. Porque esse tipo de coisa aqui, ele, ele meio que dá uma salvaguarda pro coach, tá ligado? Rapaziada, é o seguinte, faltava por oito, a gente tinha que fazer a chamada e é isso aí, mano. Ah, não deu certo, não deu certo, beleza, perdemos o jogo. Mas, porra, a decisão certa é essa. É melhor do que você adotar uma abordagem que... Ah, ela bota ponto no placar, tudo bem, mas... E aí? E a continuidade? Você é técnico, mano faz a jogada, chama, chama a melhor chamada que você consegue e deixa as coisas na, a, deixa a execução na mão dos jogadores que no fim das contas é eles que jogam bola, tá ligado se, se, se protege, se preserva né? igual a galera disse, se preserva um pouco mano muito foda essa decisão do field goal, não faz sentido nenhum por nenhuma ótica que você preste atenção porque se o Raiders pegasse a bola com o tempo ainda de novo, eles iam ter que ir pro TD de todo jeito, não muda porra nenhuma é uma loucura mesmo, tá ligado então, assim, o Josh McDaniels, mano, se não existisse o Champayton, eu acho que ele seria o um vagabundo por uma margem larga, assim. Já no jogo entre Vikings e Chargers, a decisão do Brandon Staley, que foi, foi para 4x1 na própria linha de 25, ela foi inacreditável. Eu vou falar para vocês: inacreditável. E se eu não me engano, eu não estou lembrado agora especificamente da chamada, mas ela foi uma corrida e o Chargers não correu porra nenhuma no jogo, nenhuma, nenhuma, eu, se eu não me engano, eu posso estar tá errado do que eu estou falando, gente, eu não vou lembrar especificamente da, da, da jogada, de toda forma, mesmo que isso aqui tivesse dado certo, é bizarro que o cara tenha ido para uma porra dessa na própria linha de 25, gente, é uma coisa que não existe, se ele tá mais pra frente, vamos dizer que ele tá na linha de 40. Não precisa nem entrar naquela, na famosa área cinza, né? Que a gente discute sempre. Vamos dizer que ele tá ali 39 e tal. E ele tenta, quarta pra um. Aquela uma jarda magrinha, não aquela jarda gordinha, aquela jarda mais magrinha. Se ele tenta aquilo ali e dá errado, ainda é mais ou menos ok. Porque eles estavam quatro pontos acima, né? Então se o Vikings avança um pouco, chuta o field goal, foda-se, né? Meio que foda-se. Por outro lado, mano, na linha de 25, os caras só tendo 25, eles tinham três timeouts aí do Vikings? Três timeouts. Eu não vou lembrar a minutagem que foi essa, esse negócio aqui, mas não era, tipo, não faltava 30 segundos pra acabar o jogo, não. Tinha um tempinho. É muita merda. Essa decisão é muito merda. Muito merda, assim. É um nível de agressividade meio desnecessário, mano. E a gente sabe que o... Que o e o Steely tem esse negócio, né? Ele é um cara que se apoia muito nas analytics, ele é um cara que se apoia muito nos né, números, etc. e tal. Agressivo, show de bola! Show de bola! Pra grande sorte dele, ele não será crucificado. Mas se, se o Chargers perde esse jogo aqui, pô, infelizmente é papo de mandar embora mesmo. E não é que ele é uma merda de coach, acho que muito pelo contrário, ele é muito bom. Só que esse aspecto dele de gerenciamento de decisão, eu, eu, eu acho ele complicado, mano. Ao mesmo tempo que eu acho muito foda o fato de que ele não abre mão do, do que ele acredita, que se foda. Amigo, eu acho que a gente tem que ir, então a gente vai e acabou. Beleza, isso é muito irado. Eu não tô nem entrando no mérito se isso é bom ou ruim, mas que é muito foda o cara ser assim, é. De fato, é como o coach eu admiro esse tipo de coisa. O Shane, o perdão, o Kevin O'Connell, Vou falar pra vocês, mano. Uma coisa que me incomoda muito em coach da NFL é quando eles não sabem gerenciar relógio. Mas eu tenho um palpite sobre o que eu acho que o Kevin O'Connell tentou fazer aqui. De alguma forma, ele sabendo que o ataque dele estava andando muito bem em campo, vocês viram aí? Tanto o jogo terrestre quanto o jogo aéreo do Vikings estava dominando por completo o Chargers. É... Na minha cabeça... A única coisa que faz sentido o Ocon eu ter pensado é que ele queria fazer o TD deixando o mínimo possível de tempo no relógio para o Chargers. Só que quando você tem três timeouts, você pode pensar melhor nisso aí, tá ligado? Pô, o Chargers, ta... o Vikings estava correndo bem. Por que ele ali com 30 segundinho 30 e tantos segundos no relógio que ele pegou 36, né 40 e tanto. É uma porra assim, 43 que ele pegou a bola. Por que, que ele não chamou a corrida? Vamos testar aí, vamos ver como é que essa defesa do Thiago está apostada. Chama a corrida. Ah, mas ganhou uma jarda. Beleza. Time out. Vamos pensar na próxima aqui. Vamos. Paciência. Paciência, amigos. Porque, de toda forma, o Viking já estava na situação ali para definir o jogo. Para o meu, para o mal, certo? Tinha pouco tempo. Eles tinham os timeouts. E ele tinha as descidas, né, mano? Isso é importante, assim. Ele podia pensar nisso aí. Pô, acho que agora a gente podia fazer isso aqui e tal. Dar uma pensada. O que a gente tem de bom aqui? Beleza. Eles fizeram substituição? Sim. Pô, que substituição? Pô, entrou dois linebackers, saiu dois DB. Beleza, então, então a gente vai... Tá entendendo, assim? Podia ter sido feito um trabalho mais pensado aí. Só que ele tentou ser o gênio da bola e ele se fudeu, né, mano? Ele se fudeu. É foda, porque o Steyler acho que cometeu um erro é, conceitualmente pior. Só que não saber gerenciar tempo sendo coach da NFL é uma loucura. 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 Gente, o não gerenciamento de tempo, ele é crime por parte de coach. Chamado errado faz parte. É uso do personnel errado faz parte. Não conseguir esquemar bem para o seu, seu melhor jogador, etc. Receber a maior parte da, da, dos alvos acontece. Gerenciar relógio mal é putaria. Não dá. É um negócio que não dá na NFL. Não dá. Beleza? Eu preciso deixar isso aqui claro para vocês entender o nível de merda que foi isso aqui do Oconel. Quando a gente fala de Harbaugh e Steichen no jogo Colts e Ravens as duas coisas aconteceram ali no overtime onde claramente as duas equipes estavam querendo é, evitar uma outra, porque esse foi um jogo defensivo né, no geral, acho que as duas defesas fizeram um bom jogo o primeiro foi o Justin Harbaugh o Justin Harbaugh é foda, o Harbaugh, John Harbaugh que escolheu chutar um field goal de 61 jadas e era tipo uma quarta para um no meio do campo assim é, o que, que eu achei particularmente eu acho que se essa discussão fosse sobre qualquer outro kicker todo mundo ia chamar ele de imbecil talvez não, o único que não seja aquele Jake Elliott lá do Eagles que chuta longe também mas no geral qualquer outro kicker que tu fala pô, esse técnico é um retardado mental então, quando você tem o um Justin Tucker é razoável você pensar em chutar field de gol daí Entende? Porque esse contexto ele importa. Não é como se ele tivesse escolhido chutar um field goal de 61 jardas tendo porra, o. o Zezinho em perninha de frango, tá ligado? Não foi isso que aconteceu, mano. Ele tem o cara que tem talvez a melhor perna da NFL. Depois do Justin Hurts, que, que não é empurrado pra trás nunca no QB Sneak deles lá. Então, assim, é. Pô, é uma parada complicada, mano. Mas eu, 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 eu vou passar um paninho pro Harbaugh aqui. Ele sabe que o Tucker acerta esse chute. E o Tucker acertou esse chute algumas vezes já. A gente não, a gente não, tá ligado? Assim, não é como se ele nunca tivesse acertado e o técnico ficasse louco e falasse vai, vai lá, chuta lá. Não, não foi isso, tá ligado? É... Então assim, tentar acertar esse field de gol não é irrazoável. Não é irrazoável. E a defesa do... Colts estava dando um trabalhinho para o ataque do Ravens. Especialmente na corrida. Quarta para um. Com o time que o Ravens tem, é difícil pensar que eles vão fazer outra coisa que não correr com a bola, entende? Então, assim, eu acho que talvez tenha sido a melhor decisão. Talvez tenha sido a melhor decisão, de fato, de chutar a parada. Então, só para falar, porque, assim, ele está na discussão de vagabundo da semana? Tá. Muita gente falou dessa parada de chutar o field goal. Só que, objetivamente. Chutar o futebol é loucura. Contextualmente, chutar o futebol é razoável. Vocês estão entendendo? Seria isso aí a parada. O Shane Steichen fez o contrário, né? Chegou na quarta para um e decidiu tentar correr. Aí eu achei, humildemente, que o problema não foi é, o ir para jogar jogada. Eu achei que o problema foi a chamada. Eu achei a chamada bem zoada. Ele apostou ali numa corrida com option, inclusive. Que a bola... O QB escolheu entregar a bola pro running back, né? E o running back foi amassado atrás da linha de scrimmage, inclusive. Eu acho... Eu tenho para mim o seguinte. Eu acho que essa chamada aí, ela era uma chamada feita para o senhor Anthony Richardson. E de alguma forma, ela foi parar nessa... Nessa play call sheet aí do Shane Steichen. Porque era um option, tá ligado? Que se... Eu acho que se fosse o Richardson, ele tinha ganhado a jada. Tipo assim... De alguma forma ou a defesa fica travada no Richardson com medo dele correr, e aí o running back acho que era o Moss, inclusive o Zac Moss ia correr e ia ganhar a descida ou a defesa de fato compra a corrida frontal e o Anthony Richardson corre por fora e ganha, e ganha a descida entende? Eu, eu acho que conceitualmente a chamada foi ruim ali porque você chamar um option com o Gardner Minshew é uma parada complicada, ele não é corredor mano. na NFL essas porra não dão certo nos outros níveis isso dá certo porque o, o, o defensor ele meio que é sempre refém do que ele tá vendo ele reage ao que ele tá vendo só que na NFL os caras desconsideram as coisas, porque eles falam assim, esse maluco não vai correr nunca na quarta pra um pô então eles vão direto no running back tá ligado? e eu achei que isso de certa forma foi o que aconteceu então talvez uma chamada melhor ali fizesse sentido essa chamada particular foi muito ruim acaba que enfim dois drives depois o Colts conseguiu pegar a bola e chutar Certo? E ganhou o jogo. Então, é, é importante a gente colocar essas discussões, tipo, do, especialmente do Staley e do Steichen. Staley e Steichen? Staley, e Staley. Fala trava-língua. Porque eles, perderam, eles ganharam o jogo? Ganharam o jogo. Mas assim, mano, não é porque os caras ganharam o jogo que tudo foi a lindeza, né? Que é o que eu tento falar pra vocês sempre. A coisa não é sobre resultado, ela é sobre processo e sobre tomada de decisão, especificamente pela ótica de coach, né? Que é a que vocês ouvem aqui no Play Call. Você pode concordar ou não, Meio que foda-se, tá ligado? Eu, 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 eu sou indiferente com relação a isso. O que eu tô tentando sempre fazer pra, com vocês aqui é que vocês entendam como que a decisão é tomada. Isso é mais importante pra mim do que você concordar ou não. Se você entender como é que ela é tomada, tudo bem. Aí você vira e fala assim, entendi, ainda discordo. Ué, tudo bem, aí o problema é seu, tá ligado? Discordar. Você pode discordar do que você quiser. Mas aí você discorda aí da sua casa. <risos> Muito bem, vamos falar de Broncos e Jets e vai... Alegria, rapaziada Ó oh, Fala primeiro do Broncos Primeira coisa é a seguinte, mano A pergunta do título do episódio aí É a que eu vou fazer pra vocês, mesmo Como é que o time toma 70 pontos, mano? Tipo Você pressupondo que eles estão no mesmo nível organizacional é, Financeiro Físico como que o time leva 70 pontos, mano? Assim, essa é uma... Não é a retórica essa pergunta, mas é ao mesmo tempo, né? Tipo, dá pra gente dar uma refletida, assim. Eu, eu vou Vamos fazer uma breve reflexão aqui sobre o, o assunto. Quando a gente pensa no 7x1, por exemplo, é... sei lá, a gente pensa como se fosse um... Eu, eu, vou, eu vou retomar o exemplo do 7x1, mas eu quero, eu quero pegar uma referência aqui. Tem um Aviões e Músicas, do um podcast do Lito, né? Gosto muito, inclusive. Ele fala sempre o seguinte, quando a gente tá falando de acidente de avião, nunca é uma parada só. Nunca é. Ah, o avião caiu por quê? Caiu porque o piloto errou. Não, não, isso é difícil, mano. Isso é difícil. É difícil o piloto errar. O man ah, o erro humano faz o avião cair. A não ser que o cara pegue o avião e vire ele pra baixo e bate o avião. Sozinho, né? Porque ele já matou o copiloto. É muito complicado, por erro humano, o, o avião cair. E aí ele fala, geralmente, que existe uma cadeia de acontecimentos, né? Os elos da corrente. Ou como eu gosto sempre de falar, os elos de ligação da corrente. Elos de ligação é muito foda, né? E o que acontece, mano? É mais de uma coisa, mano. Não é que o piloto errou, é que... O piloto errou e o avião tava com não sei o que de problema ali. E, no, e o controlador de voo falou não sei o que errado. E, e aí bateu o avião. Beleza, morreu. Todo mundo, né? O 7x1 é uma parada assim também. Se a gente parar pra pensar, assim... É... Tem todo um fator psicológico do Brasil estar tá jogando em casa. Tem o fator de que aquele time era tecnicamente muito inferior à seleção da Alemanha. Tem o fator de que a escalação foi errada e a gente... A gente podia ter botado uma escalação melhor em campo. É... E a gente ainda tinha dois jogadores muito importantes fora daquele jogo. Então tem muitos fatores envolvidos. Mas, evidentemente, o principal era o emocional, né? A galera claramente sentiu o jogo ali. Então, assim, não dá pra falar que a defesa do Broncos tomou 70 pontos porque eles são ruins. Ou porque o jogo foi chamado errado. Ou porque o Dolphins é craque. Ou... Moleque, tudo isso ao mesmo tempo, pô. Foi tudo isso ao mesmo tempo. Eles são ruins. O jogo provavelmente foi feito um gameplay errado. O Dolphins é muito bom para o Broncos. Psicologicamente existem problemas certos naquele time, que já é o terceiro jogo que a defesa joga uma merda, contra times piores que o Broncos. É... Eu não sei o que aconteceu exatamente. Eles têm um coordenador defensivo bom, que é o Vince Joseph, Vence Joseph não é um não é o birinha, da, o birinha tá ligado? Ele é bom, assim. Ele é, ele é um técnico bom, mano, de defesa, tá ligado? Fez trabalhos ruins como head coach e tal. Mas é bom coach, mano. Não é, um, não é um merdola qualquer, tá ligado? Merdola, não nerdola. né O nerdola foi quem bateu ele. Então, assim, não é uma coisa só, mas é um problema sério, porque ele é sistêmico. Jogador errando muito fundamento, é... cara recebedores abertos assim por margens absurdas no campo, assim, papo de 10 jardas num raio de 10 jardas, tem ninguém em volta de alguns recebedores do Dolphins, os caras se travando em bloqueio, os caras perderam o teco, os caras não sabendo perseguir, caralho, coisa de maluco filho, nunca tinha visto isso na minha vida, juro por Deus. O que me leva a crer que não é só ah, a defesa é ruim, não acho que é, tem coisa a mais aí. Tem coisa a mais aí, difícil ser é só isso, tá? Então, é, é a, a gente queria, eu queria começar por aqui essa questão de o que, como que você toma 70 pontos. Não é só sendo ruim. E falando do Russell Wilson, é importante falar o seguinte, ele está indo para o quarto jogo dele. Deixa eu pegar aqui para vocês os números do Russell Wilson em todos os jogos. Pra, pra, não provar um ponto, mas para argumentar para você o seguinte, de fato o ataque do, Dolph, do Broncos tá melhor mano. Eu, eu tenho visto tanto em aspectos táticos, tipo, as chamadas são melhores, a coisa tem mais conexão do que ano passado, tá entendendo? Tipo, existe coerência com o jogo, a situação e a chamada e a qualidade dos jogadores você vê que o Russell Wilson passou para 306 jardas, teve um TD e teve uma interceptação o jogo que ele passou menos jardas foi o jogo do Raiders, que ele passou 177 yardas. Só que nesse jogo do Raiders, que ele passou 177 yardas, ele passou também para dois TDs. E os running backs dele tiveram somados ali uma, um, um aproveitamento interessante. Tirando que o Raiders fez um bom jogo na defesa. Então o Russell Wilson, ele, assim, ele tá um quarterback muito diferente do ano passado, mano. Muito diferente, mano. Pô, esse ano o cara tem 3 jogos, 6 TD, duas interceptações. E eu acho que nesse jogo do Dolphins particularmente, embora a defesa do Dolphins seja boa, ele tava fazendo um jogo bem ok, mano. Até chegar uma hora que o jogo ficou desesperador pro Broncos, né? O placar saiu completamente de controle, aquela coisa que a gente conversa sempre. Só que o placar saiu junto com o jogo, né? Às vezes o jogo não sai, mas o placar sai. E vice-versa, às vezes o jogo sai, mas o placar não, Dessa vez saiu os dois juntos, o placar e o jogo. E aí, fudeu. Mas a verdade mesmo é que ele fez um jogo bem honesto, mano. E tem feito, né? Então, 306 jardas contra o Dolphins, um TD, uma interceptação. 308 jardas contra o Commanders, três TD, uma interceptação. 177 jardas, pouca jardas contra o Raiders, mais dois TDs. Querendo ou não, ele tá melhor do que o ano passado. Aí, se a gente pegasse o, o, esse ataque do Broncos, com a defesa do Broncos no ano passado, eu vou falar pra vocês que esse time tinha provavelmente vencido pelo menos Commanders e Raiders. Dolphins acho que não, porque realmente tá o time fora de série esse ano. Mas 20 pontos no ano passado venceria alguns jogos para o Broncos. Pô. Só de curiosidade. Deixa eu pegar essa parada aqui. Ó. Só de rolê mesmo. Broncos. Deixa eu pegar o Broncos do ano passado aqui pra gente dar uma olhada. Primeiro jogo eles, do ano passado eles perderam 32 a 23. Segundo jogo, eles perderam de 12 a 9. Então aqui é um jogo que eles ganhariam. Terceiro jogo, 19 a 16, eles ganhariam. Quarto jogo contra o Jets, eles perderam de 16 a 9, eles ganhariam. Aí eles ganharam do Jaguars, 21 a 17. Aí Titans 17, Broncos 10. Os 20 pontinhos deles contra o Dolphins, ganharia esse jogo. Broncos 16, Raiders 22. Beleza, perderam. Aí Panthers 23, Broncos 10. Ravens 10, Broncos 9, pô. Aí, beleza, perderam do Chiefs. Os jogueiros jogaram bem até, 34 a 28. Aí ganharam do Cardinals. Aí perderam muito do Rams, 51 pontos. Aí per... Chargers, tudo bem, 31 a 28. Aí Chiefs de novo. Aí Cardinals. Tá entendendo assim? Tipo, o, o Broncos poderia, com esse time que tá jogando agora, com esse ataque de agora, poderia ter feito alguma coisa legal no passado. O problema é que o jogo não funciona assim, né? E aí a gente tá nesse problema, onde a defesa do Broncos parece que desaprendeu a jogar, e o Russell Wilson não é mais o craque que era em Seattle. Ele é um quarterback bom, mas é isso aí, ok. Tá no pote dos médios já, tá? A futuro, particularmente, eu penso que se arrumar um pouco essa defesa, sim. Porque o Champeito, ele já dirigiu um time do Saints uma vez, que era essa merda aí. A defesa jogava nada, o time tomava 51 e tinha que fazer 52 pra ganhar o jogo. E ganhava uns jogos. Só que o ataque tinha o Drew Brees, né? E não adianta. O Russell Wilson pode tentar o tanto que ele quiser, ele não é o Drew Brees. Então, assim, há que se pensar nisso aí. Se ele for ter essa defesa aí até o fim do ano, é melhor ele arrumar durante a temporada uns caras pro ataque aí, mano. Porque senão vai ser foda. Já sobre o Jets eu quero lembrar vocês o seguinte eu, Nesse podcast aqui Nós nunca embarcamos nessa hype Porque o que está acontecendo agora É um ódio coletivo ao Jets Normal, eu aceito e respeito isso Porque Se criou uma, uma narrativa De que o Jets é um puta time Quando na verdade Os recebedores do Jets, tirando o Garrett Wilson Que é muito bom São Allen Lazard e Randall Cobb o o melhor Tyrande dos caras é o CJ Uzoma, que é, porra, como um zaço da bola. A L no meio da linha é uma merda. Os running backs são bons, a gente tem que considerar isso aí. E a defesa é boa. Só que assim, é um time que o coordenador ofensivo é o Nathaniel Hackett, que pode ser coordenador ofensivo bom tanto que for, gente. Ele não é ele não é um foda, ele não é um play caller é foda, não é. Nem nunca vai ser, não é a dele. Aí você tem o Nathaniel Hackett, você tem o um meio de linha bem duvidoso. Você tem um Aaron Rodgers que a gente até agora não sabe que era, e nem vai saber que Aaron Rodgers que ia vir pra esse ano. A gente não sabe. Porque se fosse o Aaron Rodgers do fim da carreira dele ali no Packers, vinha o Aaron Rodgers de merda, pô. Atrás dessa OL. Com Allen Lazard e Randall Cobb. Tudo bem, tem Garrett Wilson? Tem, o Garrett Wilson é um cara que ele é bom recebedor. É bom recebedor, mano. Não é um cara de elite. Ele e nunca vai ser. O, o Garrett Wilson nunca vai ser o um Justin Jefferson. Estão entendendo? É, é, o meu ponto no final dos contos é esse. Ele nunca vai ser o Justin Jefferson. Ele nunca vai ser um Terry McLaurin. Ele nunca vai ser um desses caras, mano. Mas ele vai ser um bom recebedor. Já é, né? E aí todo mundo criou uma, uma, uma ideia mágica de que o Jets era uma potência. Jocosamente, meus amigos do Play Call Pod Grupo Começaram a chamar o Patriots de quarta força Porque o Jets vinha aí, vinha forte Segundo alguns, inclusive, ameaçando o Buffalo Bills E aí vejam vocês que isso aí é o Jets, mano O jogo que o Jets perdeu do Patriots E o jogo que o Jets perdeu do Cowboys Não é o Aaron Rodgers que ia resolver o jogo Vou falar pra vocês a OL do Jets foi dominada pelo, pelos fronts. O Garrett Wilson foi anulado por um cornerback calouro no jogo do Patriots. Então assim, ia ser o Aaron Rodgers, o Allen Lazard e o Randall Cobb ali fazendo magia, né? Tanto que faz se o QB é o Aaron Rodgers, se o QB é o Patrick Mahomes, se o QB é o Zach Wilson. Isso aí é uma merda de situação, tá ligado? Eu não tô passando esse pano pro Zé Wilson, não, mas tipo assim, eu não sei de onde vocês tiraram desde o dia zero que esse time do Jets é bom pra caralho. Isso é uma loucura, mano. Sim, ter o Aaron Rodgers mudaria de patamar esse time. E acaba aí, gente. Não vai além disso, não. Tá bom? Tá sendo reportado que tá havendo problema de vestiário, porque a defesa... É... A gente não sabe até que extensão isso é verdade, né? Mas porque a defesa tá ficando revoltada com o Salé primeiro não bancando o Zé Quilson segundo afirmando publicamente que ele é o QB do time e a defesa tá, parece que está achando que provavelmente está certa que com o QB melhor com o nível de futebol que a defesa está jogando o Jets estaria ganhando jogos é é verdade eu acho que é bom a gente não sabe se é verdade a situação mas eu acho que se for verdade tá todo mundo aí todos envolvidos aí tão certo inclusive o Salé Veja, entenda o seguinte, isso já, eu já puxo para o segundo tópico aqui do assunto, que é se dá para trocar ou não pelos equilíbrios, o que vai fazer. Eu acho que existe um problema aí, é o seguinte. Quem puxa o ataque de fato é o Hackett, certo? Você está vendo que está havendo uma tendência de do Hackett de trazer QBs que ele sabe que conhece um pouco o sistema dele. Então, Trevor Simeon, o Tim é, Boyle, que jogou por ele, acho que no... no no, no... Packers, né? Obviamente o próprio era Rods e tal. O Zach Wilson, ele é o cara que tá sob contrato de calouro. Então não tem como mandar ele embora. Ainda. Não dá pra mandar ele embora ainda. Ele tinha que estar tá no time. Tá? Não tem como o Salé falar diferente. Isso que eu acho que é importante que as pessoas entendam, mano. O Salé não pode chegar em público e falar assim... Ó, oh, é o time do Zach Wilson. Só que é o seguinte. Eu não aguento mais ele. Ele é um merda e a gente, pô, se eu pudesse eu tava jogando com outro aí rapaziada, mas não dá ele não pode meter essa, tá ligado? ele tem que passar uma imagem de pura confiança no quarterback dele, mano onde que eu acho que o Salé erra? eu acho que chegou num ponto no jogo do Patriots que ficou evidente que o Zeke Wilson não ia mover a bola pouco, sei lá uns dois drives depois eles moveram a bola pro TD o TD é corrido lá que o Patriots arrumou um pass interference inacreditável e meio que deu um TD pro Jets lá. É... Uns dois drive antes, mano, os narradores americanos estavam falando do tipo, mano, por que, que o bicho não bota o Tim Boyle em campo? Mano? Sei lá. O jogo já, já deve ter ido pro caralho mesmo. O Zé não acerta uma porra de um passe. Por que, que ele não bota o reserva? Só... E é isso. Eu acho que nisso o Salé erra. Ele podia, ao longo do jogo, entender que a coisa foi pro caralho mesmo e botar o Tim Boyle pra jogar. Ou qualquer outro reserva aí que você queira. Agora o Trevor Simian, né? Que chegou lá. Mas ele não faz, né? E aí isso passa uma imagem ruim pro time, né? Porque ele provavelmente, sendo o head coach com passado defensivo, ele cobra da defesa como ele cobraria se ele fosse coordenador. E aí acho que a galera dá uma sentida. Porque ele tá passando a mão na cabeça do QB, em público. E a defesa, filho, ele tá lá, sentando o sarrafo o Wilson especificamente eu acho que o Jets tem que embalar essa criança aí e carregar, não tem jeito eu trocaria de QB? eu acho que não, mano, porque pelo que a gente tá entendendo, é muito difícil pra algum quarterback eu não sei qual é o problema mas o histórico diz que o Hackett não consegue fazer uns caras, é, vamos dizer novos, entenderem o sistema dele não conseguiu fazer o Russell Wilson entender Russell Wilson precisou ter uma reserva no passado e ele também não conseguiu entender. Então, assim, tudo leva a crer que uma mudança agora é para a pior. A galera tá me falando de Carson Wentz. Gente, Carson Wentz não dá. Todo respeito. Teve algumas chances de ser um quarterback de NFL titular e tirando o ano que ele teve mágico com o Doug Peterson no Eagles, ele nunca mais fez nada direito. Não dá. Todo respeito. Isso tudo dito, eu acho que o Jets está numa situação interessante onde. Olha aí, hein? Olha a mágica. Vai acontecer um tanque inercial aí se eles ficarem com o Zach Wilson. Porque eles estão numa situação onde eles não podem trocar por um QB melhor que o Zach Wilson. Porque ano que vem o Aaron Rodgers volta. E eles têm que contar com isso, porque eles deram dois anos de contrato. Ah, mas se o Aaron Rodgers nunca mais jogar? Bom, aí é outra, outra questão. Mas assim. A priori, eles têm que contar que o Aero Rodgers volta. Então tem que ficar com o Zach Wilson. Eles vão ficar num lugar aí, vamos dizer que se a temporada continuar do jeito que tá, que eles fiquem dentro do top 10. Eu acho que eles conseguem arrumar uma arma ofensiva foda. Espero que talvez o melhor OL da classe. Mas pode ser um receiver também, que eu acho que ajuda bem lá. Ou arruma a OL na free agency, alguma coisa assim. Aí, com o Aero Rodgers voltando, eles acabam se colocando numa situação interessante, eu acho. Certo? Eu particularmente se fosse o Jets estaria pensando assim. Não em perder jogos, vocês já sabem que isso não existe. Igual o, o algum porra que eu não vou nem lembrar o nome ele falou. Ah, o Cardinals, o Josh Dobbs tá atrapalhando o tanque do Cardinals. Sim, filho da puta, tá atrapalhando o tanque, sim. Não é que ele quer ganhar o jogo igual o, o merda do Jonathan Gannon. Igual, os caras querem ganhar o jogo, mano. ele sabe que o time é ruim, mas ninguém vai perder de propósito por causa de pick no draft, não, caralho. Burrice da porra, inacreditável. Alegria! Vamos falar da jogadinha do Eagles, que tá agora tá ficando mais famosa na NFL, hein? E vai. Muito bem, rapaziada, alegria! É... Algum analista desse aí, insider de NFL, postou lá a formação lá do famoso Tush Push, que é esse QB é Sneak diferentinho que o Eagles fez, pra perguntar como que se defende isso, né? porque, e aí vamos, beleza vamos lá, vamos às nuances da jogada ela geralmente é uma jogada feita pra ganhar uma jarda mesmo você vai ter, basicamente você tem dois caras trabalhando na jogada só, não que só eles façam coisa, mas só tem dois caras trabalhando, que é o Jalen Hurts e o Jason Kelsey é, os dois precisam empurrar pra frente pra ganhar uma jardinha e alegria, né os guardas dão apoio ali e aí você vai ter dois caras que ficam colados no hurt com duas funções. A primeira é de, se ele dá uma travada, de empurrar, de, de tentar forçar ele pra ganhar essa jada. A segunda é que se alguma coisa acontecer com a bola, os dois caras estão mais ou menos bem posicionados pra tentar pegar a bola. E aí, é... foi muito engraçado eu tentando ver as pessoas respondendo o que fazer contra a jogada. né O que você pode fazer e tal. A verdade é a seguinte, taticamente essa jogada não tem defesa. Por, e aí vamos explicar uma nuance muito fora dessa jogada, que é o Eagles não bota outro time em campo para fazer essa jogada. Tipo, eles não botam a formação de goal line. Do jeito que eles estão em campo, eles vão lá e eles fazem a jogada. Com o time que tá lá. Rapidinho que a borrachinha do meu fone caiu. Então eles não pegam uma... uma Rapaziada, quarta pra um, vamos entrar lá, não sei o que... Não, não, não. O time que tá em campo vai lá e faz. Meio que rapidinho até assim. Qual que é o problema disso pra defesa? Vou dar um cenário hipotético aqui que existe mesmo, acontece nos jogos do Eagles. Vamos dizer que a defesa tinha uma terceira pra 12. Aí o Jalen Hurts vai, completa um passe. E o menino corre e cai na... faltando uma jarda. Quarta pra um. O moleque ganhou 10 jardas, agora virou quarta pra um. Com esse mesmo time aí de passar a bola um pouco mais longe, o Eagles vai lá e tenta o touch-push. Touch-push. Do jeito que você preferir chamar. Qual que é o problema disso para a defesa? O problema disso para a defesa é que se o ataque não trocar, a defesa não consegue trocar. A defesa pode trocar? Pode. Mas se, se o ataque não trocar, o árbitro não vai ficar impedindo a bola de sair. Isso existe. Já deve ter visto isso na NFL, né? Se o ataque fizer uma substituição... A defesa tem a chance de fazer a substituição também. Então o árbitro fica lá na bola. A bola não vai sair. A, a, o ataque não vai conseguir foder a, a, a defesa e chamar lá 12 homem em campo. Chamar a bola rapidinho, tá ligado? O ataque não troca. Isso quer dizer que a defesa teria que trocar de forma muito desesperada só que a defesa, ela geralmente troca por base em personnel, né, então tipo assim a defesa troca ou se alguém machucar ou se porra, tá entrando um fullback, aí a defesa vai lá e faz uma troca tá entrando um a defesa vai lá e faz uma troca ou por rotação natural situação de jogo e tal o fato de você não conseguir trocar o seu personnel de uma situação de terceira pra 11 pra um de quarta pra um, é muito foda pra defesa, porque a defesa fica vendida a defesa botou os melhores pass rusher em campo os melhores Aí agora ela tem que lidar com um time muito foda correndo a bola e ela não tem os melhores defensores de corrida em campo. Ou seja, a defesa se fudeu. Então assim, em termos teóricos e práticos, não há o que fazer contra essa jogada. Entretanto, em termos físicos, há, ah, que é o seguinte. Como é que separa para essa jogada? Bom, primeiro alguém tem que neutralizar o Kelsey. E esse aí já é um problema chato, tá entendendo? que a gente fala assim, ah, é só alguém não ser amassado pelo Kelsey. beleza, então faz aí, pô. É só isso? Então faz. Já é problemático pra caralho, né? Porque eu, eu não tá, a gente não tá falando do, porra, não tá falando do seu tião da padoca, tá falando do Jason o melhor center da NFL. Então assim, já começa aí. A segunda coisa é, o cara que vem no apoio, vamos dizer, um linebacker ou outro DT, ele tem que, ter, ele tem que ser um cara que ele é mais forte de perna do que o Jalen Hurts que é problemático, o Jenny Hurts agacha com muito peso, tem que ser mais forte que o Jenny Hurts. ele tem que ser mais forte que esse combo, o kelsey Hurts. e tudo isso, lembrando que a bola sai da mão do Kelsey para do Hurtz muito rápido, é difícil parar o, o timing da jogada, e se a defesa, quem é jogador de defesa, por exemplo, Vitorino foi a vida inteira, vai saber o que eu estou falando, num tipo de chamada assim, a defesa tá se coçando pra ir o mais rápido que consegue. Isso aí pra você chamar um offside é dois palitos. E se você tomar a primeira descida por causa de offside e não por causa da jogada, você fica mais irritado ainda. E aí eu vi todo tipo de resposta. Ah, mas aí é pular por cima do L. Primeiro que por regra não pode. Segundo que você não vai gerar força suficiente pra tirar o Hertz do eixo, pô. Ele não vai pra trás, ele vai ganhar jada. Teve gente falando que tinha que deitar o DL na frente do OL. Não vai mudar porra nenhuma. É uma jarda só, gente. O Kelsey vai deitar em cima do OL, foda-se. Tá entendendo? Então, assim, é, é duro esse cenário. Não sei, acho que é... Bom, como diz um amigo meu, a NFL provavelmente fará alguma coisa porque realmente a jogada ela, ela acabou sendo um zap, né? Truco, lembra da piada? A jogada virou o um zap, pô. O Nick Siriano tá com o um zap, não tem jeito. E aí ele tá trucando todo mundo e ninguém, ninguém cai, pô. E, não, quer dizer, todo mundo aceita o truco, mas ele tá com zap, tá entendendo? Esse é o problema. A ver. E a galera já tá falando em proibir a jogada em base em lesão, não sei o quê, que é uma puta de uma conversa mole. A verdade é que já tem outros times fazendo. O Patriots mesmo já adotou. O Patriots, aliás, converteu contra o Jets algumas vezes e uma delas não converteu. Uma delas não converteu. Porque era o David, David Andrews contra o Queenan Williams, que é um cara bem fortinho. E o, David, e o, e o, e o Mac Jones, não é o Jenny Hurts, né? Tá entendendo? É, é problemático mesmo se você não tem as peças certas rodar isso. Alegria, moçada. Vamos para as perguntas e encerrar depois. Muito bem, meu amigo Josafá Falcão começou aqui. Eagles e 49ers são as melhores campanhas da NFC hoje. Alguém no radar para tentar entrar nesse grupo ou desbancar pelo menos um dos dois? Olha, desbancar eu acho que não. Acho que não mesmo. Para entrar no grupo, é... pensando rapidinho aqui... Cara... Talvez, muito talvez o Lions, hein? Muito talvez... Eu, eu vejo o Saints como um time que falta um pouco de talento para se colocar no lugar melhor, mas eu acho que esse ano está um time bem interessante. É... Então eu diria que atualmente, é só Eagles e 49 mesmo, mas eu, acho que eu diria que vem Lions e, e Saints aí correndo meio por fora e o Cowboys, obviamente. O Cowboys para mim não é bom o suficiente também para bater de frente com nenhum dos dois. O meu amigo Anderson Brown mandou uma série de perguntas, vamos responder todas. Salve! Tirando o atropelo dos Dolphins da equação, você viu alguma melhora do ataque do Wilson? Do ataque... Do ataque Wilson barra vagabundo champfeito? <risos> vi melhora. Tá falado aí no episódio, mas vi melhora assim. De fato, me parece melhor o conjunto da obra. É só que... Tá sendo pouco pra evitar essa defesa aí. Ah, Anderson Brown mandou aqui também. Sobre Baltimore, a culpa foi toda do Lamar na derrota dos Ravens? ou tem uma passadinha de pano pro HC que toma algumas decisões questionáveis. Eu, cara, é... eu não acho que a culpa foi do Lamar. Mas a gente conversou sobre isso, né, das decisões questionáveis? A culpa é do Harbaugh, no fim das contas é. Se a decisão foi questionada, a decisão é questionável de fato. Agora se foi ruim ou não já é uma outra conversa, né? Então eu diria que sim, a culpa é do senhor head coach. E, bom, o fato de que o Lamar quase sempre vai tomar culpa no lugar dos outros lá no Ravens é evidente, né? Já que o Lamar é preto e a, e, e a galera é bem racista mesmo. A gente tem que... Vamos usar um português, claro. Ele também mandou aqui... Tá na hora de começar a atribuir a culpa ao Lawrence e Herbert por algumas derrotas? Olha, no Chargers, eu não acho que o Herbert seja culpado de muitas coisas mesmo, não. Eu acho que, assim... Esse combo do Staley... É... Staley O Kellen... acho que tem feito chamadas boas. Mas eu acho que o time do Chargers como um todo, sob o comando do Staley, ele, ele expõe muito os erros, né? Ele é um extremo, assim. Se os caras estiverem jogando muita bola, ele eleva os caras. Se os caras estiverem jogando mal, ele expõe os caras. Então eu acho que... O Herbert, eu acho que ele ainda... Dá pra gente deixar passar um pouco. Agora o Trevor Lawrence... Acho que difícil, hein? Ele, de fato, ele tá... Ele poderia ser melhor, mais, mais ju julgado aí, vamos dizer assim. O Justin Herbert, ele ainda é um cara que, que, assim, os números dele se apresentam bem, ele não some na hora que o time precisa, tá ligado? É que, às vezes, ele faz o TD e o time toma outro na sequência, o que é uma putaria, né? Então, assim, eu acho que o Herbert ainda dá pra passar um pano. Sobre Dallas, na sua perspectiva, qual foi o fator da derrota? Não parou corrida. Não parou corrida e... Na NFL hoje em dia, se você joga contra o um time que corre muito, que é raro já. Se você não parar essa corrida, você tá na merda. Certo? Contra o passe é um pouco diferente, porque o passe envolve os caras acertar também, é a conexão mais chata um pouco de, do ataque fazer. Mas na corrida, filho, você tá correndo contra, tá jogando contra o um time que corre, não para a corrida, tá fudido. Meu amigo Ticas, Thiago Prazeres mandou: "Quando tua inevitavelmente se machucar até a semana 7". Mike White conseguirá rodar esse ataque do McDaniel com senão a mesma, uma próxima eficiência? Cara, essa pergunta é muito foda. Eu acho o seguinte, eu acho que ele conseguirá rodar esse ataque do, do Dolphin. Só que o Tua, do jeito que tá jogando hoje, ele bota o Dolphins no nível de contender de boa, assim, legal, tranquilo. O Mike White já não bota o Dolphins no nível de contender, entende? Eu acho que isso aí dá uma prejudicada na chance do Dolphin se de fato acontecer. Só que eu acho que o ataque ainda vai rodar muito foda. Inclusive eu acho que a tendência é o, Mac, é o McDaniel ficar mais maluco ainda com as chamadas porque ele sabe que tem agora um nível menor de talento. Então, é, Eu acho que roda ainda, só não com o nível de favorito que tá hoje. É isso? Então é isso. Alegria rapaziada, muito bom estar com vocês pelo nosso 84º episódio É, é isso aí né mano, vamos aí pra uma semana 5, semanas cheia de jogos muito interessantes Vou deixar meu palpite final de jogo pra vocês verem aqui Deixa eu dar uma olhada de novo nos, nos jogos da semana agora Só pra gente não errar Ó, vou deixar meu palpite aqui pra vocês hein eu acho que jogo bom mesmo que nós vamos ter essa semana... Eu acho que esse Packers e Lions de quinta-feira tem um potencial legal de ser um jogo bacana, assim. O Géria de Goff, o Jordan Love, dois QBs ali dinâmicos, interessantes, novos. Pode ser um jogo legal. Um outro jogo que eu deixaria de destaque para vocês... Será o jogo entre Giants e Seahawks. Eu acho que vai ser um jogo interessante. Os outros jogos, acho que eles ou eles vão ser mais truncados... Ou eles vão ser um atropelo. Texans e Steelers têm um potencialzinho bacana também. Um pouco mais nivelado por baixo, mas eu acho que o jogo em si pode ser legal. Mas eu deixaria meu, meu destaque para Giants e Seahawks e Packers e Lions. Perfeito? No mais, um abraço. Ajuda o Pleco nas redes sociais e vamos dar lhe porra. Abraço, falou.